0: 第六百三十九集，白若瑄没有注意到这个细节，完全沉浸在了对韦忠全的介绍之中。我打听到的有两个版本，这第一个版本说，韦忠全年轻的时候啊，在一艘渔船上当船员，因为和船老大发生冲突被辞退，这之后啊，变卖家产搞了一艘小渔船，从此咸鱼翻身，生意越做越大。最后成立了那家海鲜加工厂，并且持续经营了十余年。业内人士推断，那老头现在手里最少捏着一千多万的存款。这个版本有水分，有很大水分。张扬当即摇头否决。一个草根的崛起，往往意味着常人无法想象的黑幕。这不是悲观主义和阴谋论，而是现实本就如此。没错，我也是这么认为的。白若萱露出笑意，颇有一种英雄所见略同的感触。被张扬吞云吐雾勾起了烟瘾，他摸索着点了一根之后，才继续说道：“这第二个版本可就很有意思了。韦忠全一开始的确在一艘渔船上当船员，那是因为他在打那个船老大闺女的主意。和船老大发生冲突，是因为在一次靠岸的时候，他趁着船老大出门谈生意，给人家闺女下了药。”眼看着就要得手的时候啊，船老大忘了带一份合同，折身返回，刚好碰了个正着。这个版本的确有点意思。当时那个船老大报警没有啊？蓝雨桐面露鄙夷，对于侵犯女性的禽兽，她向来都是深恶痛绝的。报警？我的大小姐啊，你怕不是搞错了年代哦？白若瑄双手扶额。那个韦忠全今年已经四十九岁了，他年轻那会儿可是八十年代，那个时候女儿差点被性侵，这种事情啊，船老大这个当爹的遮掩都来不及，怎么可能去报警啊？按照我打听到的这个说法，韦忠全被人暴揍了一顿，腿都被打断了，在家里躺了足足半年有余。活该，没打死都算是轻的。蓝雨桐依然咬牙切齿。恨不得把韦忠权拖出去枪毙十分钟。得了得了，别扯这些没用的，你们两个消停会儿，先说正事儿。张扬迫不及待地纠正道。白若萱也是苦笑，旋即正色继续道：“养好伤之后啊，这个韦忠权变卖家产买了一艘渔船，但是他没有正儿八经的出海捕鱼，而是纠结了一批地痞流氓，抢夺其他渔船的劳动成果。”甚至胆大妄为的开着那艘破破烂烂的小渔船去远海作业，而这也是他快速积累资金的原因。再后来啊，他的势力越来越大，手底下的亡命徒也不少，引起了当地警方的注意。在一次严打中，手底下的小弟被抓进去了大半，他这才创立了那家海鲜加工厂来进行漂白。不知道他是走了狗屎运，还是背后有人点拨，反正。他这洗白计划非常成功，一跃成为当地的纳税大户，并且在海鲜行业混得风生水起。说完这些，白若瑄有些索然，她自己都觉得靠海吃饭的这一行水太深了。要不是白家祖祖辈辈都在经营海鲜买卖，恐怕自己现在的处境和那些到处找货源的海鲜经销商也没差多少。